0: Wissen mit praktischer Bedeutung auf akademischem Niveau schaffen und vermitteln. Das ist eines der Ziele der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning bei München. Vizepräsident André Möllersmann sieht Bildung als eine der größten Zukunftsaufgaben. Er denkt, dass lebenslanges Lernen mit zunehmender Digitalisierung und Globalisierung immer mehr zu einer Notwendigkeit für alle Altersgruppen wird, um weiterhin arbeitsmarktfähig zu bleiben. Wie sich die Hochschule dieser gesellschaftlichen Aufgabe stellt und welche Pläne für die Zukunft bestehen, darüber spricht er in dieser Episode. Ich bin Kai Brandstätter vom Podcast Mittelstand. Mein heutiger Gast ist André Möllersmann. Herr Möllersmann ist Vizepräsident an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning bei München und das erst seit knapp einem Jahr. Zuvor war er fast 30 Jahre in den großen Medienkonzernen wie Burda, Gruner und Jahr und Bertelsmann. Da
1: schließt sich gleich die erste Frage an. Herr Müllersmann, was machen Sie jetzt in der Hochschule? Das ist eine gute Frage, Herr Brandsteller. Es war auch eine lange Überlegung, ob ich das wirklich machen sollte. Ich habe drei Anläufe gebraucht. Ich war fast acht Jahre war ich dort Dozent an der Hochschule und ich wurde dreimal gefragt, ob ich nicht dorthin wechseln möchte. Und beim dritten Mal habe ich gesagt, ach ja, das mache ich. Das ist ein guter Zeitpunkt, sozusagen im zeitlichen Zusammenhang mit Corona, wo man sich so die Frage stellt, mache ich das Richtige, will ich das noch weitermachen? Und ja, ich arbeite gerne mit jungen Menschen zusammen und das hat am Ende bewegt, diesen Schritt nach so langer Zeit zu machen.
0: Ja. Jetzt habe ich sie vorher schon angekündigt oder angesprochen, Sie waren ja über 30 Jahren in wirklich mhm. großen Häusern, die wirklich jeder kennt. Mhm. Würden Sie uns vielleicht ein bisschen was Privates erzählen,
1: wie sind Sie da eigentlich hingekommen? Ich bin da eher durch Zufall hingekommen. Ich habe dort tatsächlich während der Schulzeit schon gearbeitet, damals Herr Bertelsmann, und bin dann da geblieben. Also sowohl Bertelsmann als auch Gruner und Jahr als auch Borda sind alles Konzerne, die eine sehr gute Unternehmenskultur haben. Also man ist dort gerne und also es fällt auch schon schwerer, da wegzugehen. Ne? Und von daher gab es auch nie einen Grund, schnell zu wechseln. Also ich war ja, im bertelsmann konzern war ich fast 20 Jahre, jetzt 10 Jahre bei Boda, also fast 10 Jahre. Also es sind ja jeweils immer Zeit, wo man sagt, ach, da kann man es mal eine Zeit lang aushalten. Ja, wenn ich so sagen darf, Herr Möllersmann, Sie haben ja fast noch Welpenschutz in der Hochschule. <lacht> Absolut. Obwohl, weiß ich ein, nicht. Ein Jahr
0: lang. Ja, okay, normalerweise sagt man die 100-Tage-Regelung. Aber wie gesagt, ein Jahr, für dass Sie so lange oder über 30 Jahre in dem großen Bereich waren. Was hat Sie bewogen oder wie ist
1: es? der Unterschied erst von Konzern zur Hochschule? Ja, den Unterschied merken Sie schon. Also das hätte ich tatsächlich nicht so gedacht. Also ich kannte bisher nur Konzerne. Sie merken schon den Unterschied. Also in kleineren Strukturen ist sozusagen auf weniger Menschen mehr Arbeit gefühlt. Das merkt man schon. Also ich hatte nie das Gefühl, im Konzern wenig gearbeitet zu haben, aber jetzt merkt man schon, dass sehr viel zu tun ist. Also sehr wenig Personal um sie herum, ja? was ja im Konzern anders ist. Gleichzeitig sind es schnelle Entscheidungsstrukturen. Es ist auch ein angenehmes Miteinander. Ich weiß, da wird sehr viel Wert auch auf Kultur gelegt. Und ich glaube, das ist am Ende das, was Freude macht. Die Frage, mit wem sie aber zusammenarbeiten und was sozusagen der Spirit ist dahinter. Und das wiederum hat den Konzern nicht mehr unterschieden von dem Hochschulumfeld, weil dort ist es auch nett, sozusagen.
0: Ja, wir haben ja schon interessante Gespräche geführt mhm. Herr Möllersmann, und man hatte bei ihnen nie das Gefühl, dass sie sich irgendwo verstecken. <lacht> Aber gerade im großen Konzern, also ich war ja selber in einem großen Konzern, mhm. mit 16.000 Angestellten damals. Und wenn man dann sieht, da gibt es schon den einen oder anderen, der sich da in gewisser Weise verstecken kann mhm. oder der nicht so ein bisschen unter dem Radar fährt. Ich glaube, es ist halt einfach so jetzt, komplett anders, weil da stehen sie direkt absolut im Mittelpunkt.
1: Ja, also wie jeder Mitarbeiter dort, also sie sind sichtbar. Also Wobei, ehrlich gesagt, ich war nie derjenige, der sich irgendwo unter das Radar gesetzt hat. Also ich mag eigentlich gerne meinen Job machen und ich mag auch gern, wenn das gewertschätzt wird. Also ich verstecke mich da jetzt eigentlich nicht. Das war vorher nicht so und das ist jetzt
0: auch nicht so. Hätte ich Ihnen nie unterstellt. Weil das meine Frage ist, jetzt sind Sie ja Vizepräsident. Mhm. Was dürfen wir uns da vorstellen oder wie haben Sie das erste Jahr jetzt schon an der Hochschule erlebt?
1: Also ich habe es ehrlich gesagt sehr vielfältig erlebt, weil diese Position ist tatsächlich auch ein Stück weit, wächst jetzt auch oder entwickelt sich jetzt auch gerade ein Stück weit mit dem, was ich mitbringe. Ich habe ganz vielfältiges gemacht. Also ich hatte gleich zwei Kurse mit Studenten bekommen und hatte relativ wenig Zeit, da auch in Ruhe Dinge vorzubereiten. Und ein Kurs, den wir haben, ist Fashion Management, also das ist der Modebereich, also BWL mit Mode, läuft bei uns extrem gut, Fashion Management. Und ich bringe ja gerade auch von Boda. Ist ja sozusagen sehr viel Kompetenz im Bereich Mode. Also, ich habe mit meinem damaligen Team auch sehr viel im Bereich Mode gemacht. Und eine der ersten Ideen war zu sagen: Naja, ich nehme ein Unternehmen aus meinem alten Bereich. Einen sehr guten Freund und Geschäftspartner und entwickeln mit ihm zusammen etwas in der Hochschule, also mit Studenten eine Modekollektion zu machen. Für die Hochschule war sozusagen eines der ersten Projekte und das war mega Spaß gemacht. Also es gab dann Fotoshooting mit den Studenten und es gab sozusagen eine Lounge, Fashion Lounge sozusagen. Da hat John Jürgens aufgelegt und die Fashion-Direktorin von der Vogue war da. Also das war schon echt cool und das sind so Dinge, die mache ich dann total gern. Also da wächst so ein bisschen zusammen, was ich vorher gemacht habe und was ich jetzt gemacht habe, das mache ich sehr gern. Ja, ich
0: komme eher aus der Vertriebsseite, also ich war ja Key Account Manager etc. Und ich war ganz fasziniert bei uns im ersten Gespräch, was sie auch für Ideen da reingebracht haben, für neue Ideen, auch der direkte Zusammenarbeit, und das finde ich ja so fantastisch, der direkte Zusammenarbeit mit dem Mittelstand, sie entwickeln mhm. ja auch gemeinsame Programme. Gell?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine Überlegung zu sagen, das was wir bisher machen, machen wir für die Zielgruppe der Anfang 20-Jährigen, also der Studenten. Wir haben Lehrinhalte und wir haben Professoren, also kompetente Professoren und kompetente und richtig gute Lehrinhalte. Naja, und bei mir ist es so, mein Studium liegt über 20 Jahre zurück. Ich habe nicht immer, nicht immer ist leicht untertrieben, ich habe nicht mehr den neuesten Stand, was wissenschaftliche Erkenntnisse angeht, in beispielsweise der Betriebswirtschaftslehre, die ich studiert habe. Und wie spannend ist es denn zu sagen, das, was wir in der Hochschule haben, bieten wir etwas anders an für beispielsweise den Mittelstand, beispielsweise für ganz andere Zielgruppen, zum Beispiel im Bereich IT. Also viele haben dort echte Lücken. Da sind es die jungen Leute, die das heute wissen und nicht die Älteren, die es den Jüngeren vermitteln. Naja, und zu sagen, wir haben Dozenten, die das vermitteln können, und das können wir auch anderen Zielgruppen vermitteln. Das finde ich eine sehr spannende Idee und da überlegen wir auch gerade, das eine oder andere noch weiter auszubauen.
0: Ja, wir haben ja heute, gerade vom BVMW ist es ja ganz, ganz deutlich, mhm. das Thema Fachkräftemangel, mhm. das ist ein ganz, ein, ein Wahnsinnsthema für die nächsten Jahre und die Jahrzehnte mhm. wahrscheinlich auch, mhm. weil es geht ja nicht darum, dass man Leute findet, sondern die richtigen Leute findet. Mhm. Und wenn ich das in meiner laienhaften Darstellung mhm. wiedergeben darf, wir haben ja die drei Probleme eigentlich. Du musst Leute finden, du musst sie weiterbilden, entwickeln, Richtig. damit sie sich auch wohlfühlen, das ja, New Work, wie man so sagt, ja. Life Balance und dann halt auch vor allem halten können. Richtig, weil das ist ja ganz <lacht> ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Es wird ja mittlerweile teilweise sogar böse Zunge behaupten, der Arbeitgeber bewirbt sich beim Arbeitnehmer.
1: Es ist auch so und das haben wir auch gemerkt bei der Mode-Kollektion. Sie haben natürlich auch mit einer anderen Generation jetzt zu tun. Das ist jetzt die Generation Z, die jetzt nachkommt mit ganz anderen Einstellungen, mit einem ganz anderen Mindset. Und das sind natürlich junge Leute, wo sie dann auch merken, als Arbeitgeber, sie müssen sich auf eine andere Klientel einstellen. Also sie müssen sich auf wirklich eine andere Arbeitseinstellung auch einstellen. Und naja, das Thema Ausbildung ist ja wirklich etwas, was wir als Hochschule, das ist unsere Kernkompetenz, wir bilden aus. Und da gibt es schon auch Ansätze zu überlegen, naja, wir könnten mit oder wir machen das auch schon mit Unternehmen spezifische Studiengänge auszunehmen. Wir haben eben kurz über ein anderes Thema gesprochen im Bereich Technologie. Ja. Also zu sagen, na ja, man könnte beispielsweise unsere Technologiestudiengänge mit großen Unternehmen viel stärker customizen und anpassen an den Bedarf, sodass große Unternehmen noch viel besser diejenigen Mitarbeiter bekommen ausgebildet, die sie exakt haben wollen, die auch schon ein Stück weit das Mindset dieses Unternehmens haben. Und das der Gedanke, den wir jetzt bei dem einen oder anderen Thema haben, wo wir uns gerade aufstellen. Und ich glaube, da sind so ein paar Ansätze möglich. Ja,
0: das wäre jetzt gerade in München, haben wir einige größere Standorte. Mhm. Also ob das der Auto Firma ist oder auch der Zulieferer ja. oder auch ein IT-Unternehmen. Tech-Unternehmen, richtig. Äh, mhm. Dass man auf jedem Computer installieren könnte. Wenn die ihre Personalien ausschreiben oder so, dann könnten sie vom Prinzip mit Ihnen zusammen ja. eigentlich ihren Bachelor heranzüchten, wenn man ja. das sagen
1: darf. und das ist wirklich spannend, weil Sie können ja sagen, als, sagen wir mal, großes Unternehmen können Sie sagen, naja, ich möchte folgende Ausbildungsinhalte haben. Und wir haben die sogenannten branchen -Fokus module Natürlich, Sie müssen die Grundlagen der BWL haben, der VWL und so, das ist der Klassiker. Aber Sie haben bestimmte Inhalte des Lehrplans, den Sie freigestalten können. Und da kann man sagen, da kommen die Inhalte rein, die für die großen Unternehmen richtig spannend sind, die vielleicht auch von einem Dozent in den großen Unternehmen gelehrt werden. Und das ist natürlich super spannend, dann haben Sie gleich die Mitarbeiter, die Sie für die Zukunft auch haben wollen, direkt ausgebildet, so wie sie es haben wollen. Und das ist etwas, was wir als private Hochschule und tatsächlich die größte Hochschule Bayerns auch anbieten können. Und da haben wir so ein paar Ideen jetzt. Und ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere das gerade sehr spannend findet. Haben Sie da auch so duale Ansätze, dass man sagt, der
0: studiert ja bei Ihnen mhm. und hat dann aber trotzdem so vielleicht ab und zu mal so einen praktischen Einsatz
1: in der Firma? Und ja, hat? also das gibt es auf jeden Fall. Also unser ganzes Studienkonzept ist ja so ausgelegt, dass Sie dual arbeiten können. Also bei uns ist das semi-virtuell. Der Ansatz ist damals so gestartet, dass man gesagt hat, man will ein besonderes Angebot für Berufstätige machen, für Sportler, die jetzt nicht von, weiß ich nicht, morgens um neun bis um 16 Uhr in der Vorlesung sitzen können. Das ist bei uns tatsächlich anders gestaltet. Bei uns haben sie so drei bis vier Tage, sagen wir mal so vier Tage wirkliche Vorlesung pro Monat im Durchschnitt und die übrige Zeit bringen sie sich das zum Selbststudium, in Arbeitsgruppen, in Austausch mit den Dozenten bei. Und das ist sozusagen, sie haben sechs Module im Semester, jedes Modul hat vier Tage, vier Präsenztage, das heißt, es ist genau auf das ausgerichtet, was sie sagen, nämlich sie können berufstätig sein, sie können gleichzeitig studieren. Sie also jetzt nicht 100 berufstätig. Je nachdem, wie lange Sie das Studium machen wollen, geht das auch. Ne? Aber Sie können auf jeden Fall einen großen Anteil haben an der Berufstätigkeit. Ja. Aber Herr Möllersmann, jetzt müssen wir doch noch einen ganz kleinen Schritt mhm. zurückgehen, weil wir haben ja wirklich ein breit
0: gestreutes Publikum oder mhm. Zuhörerschaft. Wie sind die Aufnahmekriterien bei Ihnen? Oder was sind die Voraussetzungen, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich komme jetzt in die Hochschule und schreibe mich ein?
1: Da sind wir tatsächlich dem Anspruch verpflichtet, dass wir... Jedem eine Chance geben wollen. Also, Sie haben bei uns die Hochschul-Zugangsberechtigung über ein Abitur, klar, wie man das aus früheren Zeiten gut kennt, über einen Fachhochschulabschluss, also den FOSS-Abschluss, den fachgebundenen Abschluss. Sie haben die Möglichkeit, zu uns an die Hochschule zu kommen mit einer Berufsausbildung, wo Ihnen auch Teile sozusagen, wo sozusagen diese Hochschulzugangsberechtigung über die Praxis gewährt wird. Also, Sie haben sozusagen ein breites Spektrum an Möglichkeiten, zu uns zu kommen und um dann bei uns studieren zu können. So, und wir unterstützen auch während des Studiums. Wir bieten auch Studiencoachings und Ähnliches, das heißt wir helfen jemandem, oder wir befähigen unsere Studenten dann auch zum Abschluss zu kommen. Am Ende klar, der Abschluss gelernt werden muss selbst und auch die Prüfungen müssen selbst gemacht werden. Aber wir lassen unsere Studenten nicht im Regen stehen und das ist ein bisschen ein Bild, was wir als Hochschule für uns selbst auch sehen, dass wir unterstützen wollen im Bereich Bildung.
0: Ich glaube, das ist auch ein Thema, da müssen wir viel, viel enger zusammenarbeiten, gerade in dem Bereich Mittelständler, weil mhm. auch der Name Hochschule, mhm. der schreckt vielleicht den einen oder anderen ja. ab und der bringt aber viel mehr Möglichkeiten oder sie eröffnen ja viel mehr Möglichkeiten, Richtig. als den meisten Leuten bekannt oder berichtet ist
1: eigentlich. Und oftmals ist ja so, dass sozusagen, wenn Sie aus dem Akademikerhaushalt kommen, die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Sie selbst auch eine akademische Laufbahn einschlagen. Im umgekehrten Fall ist es so, wenn sie nicht aus einer akademischen Familie kommen, dann ist es auch recht wahrscheinlich, dass sie den Weg nicht gehen. Und da können wir ansetzen, auch als Hochschule zu sagen, wir unterstützen dich, wenn du die Freude am Lernen hast und den Weg gehen möchtest. Das können wir tatsächlich machen. Und wir haben auch, vielleicht darf ich einen Satz noch sagen, wir haben okay. gerade eine Initiative mit meinen ehemaligen boda kollegen Wir arbeiten gerade mit Focus Online recht stark zusammen, was das Thema Weiterbildung angeht und probieren gerade das eine oder andere aus, weil uns geht es wirklich darum zu sagen, wir wollen das Thema Bildung und mit unserem Bildungsauftrag etwas beitragen. Und das ist etwas, was uns wichtig ist als Hochschule.
0: Ja, und Sie haben ja auch so fantastische Rahmenprogramme, wie ihr Les auch gerade gekriegt haben. Sie bilden ja oder fördern Speaker. Sie machen mhm. Auftritte, Kommunikation. Mhm. Sie machen wirklich wahnsinnig viel.
1: Absolut. Das ist auch genau das, was wir eben sozusagen angerissen haben. Natürlich haben wir unsere Zielgruppe der Studierenden. Aber wir wollen auch andere ansprechen. Und das Speaker-Zertifikat, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist genau das, zu sagen, ja, wir haben die Kompetenz in der Wirtschaftspsychologie. Die wissen genau, was kommunikationspsychologische Konzepte sind. Und dieses Wissen machen wir verfügbar in solchen praxisorientierten Ansätzen. Und genau, das ist tatsächlich die Überlegung, zu sagen, was kann man noch mehr machen? Ja, sicher. Meine, die Rahmenbedingungen sind gegeben. Mhm. Es
0: ist ein kreativer Mensch. Also was spricht dagegen, <lacht> noch viel mehr zu tun? Mhm. Vielleicht an der Stelle hat ja der Hinweis, wir machen auf jeden Fall in der Fußzeile auch wiederum Ihre Links etc. rein, mhm. wo wir auch die Programme dann genauer ansprechen mhm. können. Wenn Sie jetzt so das erste Jahr als Frischling, wenn ich das so sagen darf, hinter sich gelassen haben und die 30 Jahre Erfahrung gegenüberstellen, wie ist dann so der Unterschied zwischen den Konzernen draußen und jetzt der Hochschule?
1: Naja, das Arbeiten ist schon ein anderes, das kann man schon sagen. Ich hatte immer vermarktungsorientierte Jobs, also die waren immer auf Umsatzzielerreichung, Performance, KPIs ausgerichtet. Sie haben auch ein KPI natürlich jetzt als private Hochschule, es geht natürlich um die Studenten, mit die sie mit ihren Angeboten überzeugen können. Am Ende sind das diejenigen, die uns dazu helfen, das zu machen, was wir jetzt tun. Denn nur wenn wir Studenten haben, können wir auch uns das Angebot anbieten. Aber es ist schon ein anderes Arbeiten, kann ich Ihnen sagen. Und ich kann Ihnen sagen, mir macht beides Spaß. Mir hat das eine Spaß, aber mir macht auch das andere Spaß.
0: Ja, den Eindruck hat man auch, also wenn man sie hier <lacht> in der Hochschule besucht. Man hat, ich will, da ist einer, der fühlt sich richtig wohl. Mhm. Schön. Wir haben jetzt schon einige interessante, spannende Projekte angesprochen. Mhm. Was würden Sie sagen, ist so Ihr momentan Ihr Herzensprojekt oder was ist momentan Ihr Hauptprojekt so in der Richtung?
1: Mein Herzensprojekt. Also mein wirkliches Herzensprojekt ist tatsächlich das, was wir gerade mit Fokus haben. Wir hatten jetzt gerade unser erstes Webinar, was wir mit einer sehr bekannten Management-Trainerin gemacht haben mit der Sabine Askodom und unserem wirtschaftspsychologischen Professor, wo wir sozusagen einmal Sabine und einmal Axel Koch hatten und die gemeinsam diesen Abend zwei Stunden gestaltet haben. Wir haben einen Wahnsinnszulauf gehabt. Also wir hatten fast 1400 Anmeldungen, was wirklich richtig viel ist und hatten richtig Zulauf. Wir haben jetzt in zwei Wochen nochmal ein ganz spannendes Format. Da haben wir wieder einen Professor von uns und auf der anderen Seite haben wir ein Entertaining-Menschen, der sozusagen ganz von der anderen Seite kommt, das ist Detlef Soos. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Sehr unterhaltsam, ja. Und ich kann mir vorstellen, in dieser Kombination ist das unheimlich spannend für die Nutzer, die sich dieses Webinar angucken. Und das ist so ein bisschen Infotainment. Also Sie haben schon substanzielle Inhalte auf eine sehr unterhaltsame Weise. Und wir probieren das mal gerade aus, wie das funktioniert, wie so ein Ansatz ankommt und was wir daraus machen können. Am Ende geht es uns immer darum, Wissen zu vermitteln. Aber die Frage ist halt, wie Sie es machen können. Also Sie machen einem richtig die Zähne lang, die man sich so sagt, der
0: sagt. wer kann sich zu den Webinaren anmelden bei Ihnen? Oder gibt's die, irgendwie?
1: die sind kostenfrei. Also es kann sich jeder tatsächlich anmelden. Und das ist einfach ein Projekt, wo wir mit Fokus online, das ist ein riesen reichweiten Medium. Wir haben ja 27 Millionen Nutzer jeden Monat. Also jeden dritten Deutschen erreichen sie über das Medium. Da kann sich jeder anmelden, der Lust hat. Also wie gesagt, heute Abend ist ein Webinar zum Thema E-Sports als Berufswunsch, wo wir mal über etwas aufklären wollen, wo wir vermutlich. Die Leute meines Alters, die dann auf ihre Kinder gucken und sagen, was machst du den ganzen Tag, wir zocken. Und die Kinder sagen, ey, ich kann damit Geld verdienen. Und wir sagen, ja, genau so ist es. Das ist ein Studium aus Riesenmarkt inzwischen. Und da informieren wir heute in dem Webinar. Also von daher, wir gucken mal, was daraus noch wird. Also
0: immer spannend. Es lohnt sich auf jeden Fall, auf den Link zu tippen. Das wäre jetzt meine Empfehlung. Auf jeden Fall. <lacht> und jetzt das ist es so üblich bei uns. Und ja, die große Bitte, Herr Möllersmann, dass Sie einfach noch einmal sagen, das ist der Tipp für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, die mir jetzt noch in die Waagschale werfen.
1: Der Tipp ist der, den Sie eben schon im Interview gesagt haben. Nämlich, wir haben den Fachkräftemangel, wir müssen Mitarbeiter binden, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir junge Leute zu uns kommen und ich komme mit dem großen Tipp und der Tipp ist Bildung. Und ich glaube, wenn Sie in die Bildung Ihrer Mitarbeiter investieren, sei es zu Beginn, bevor Sie kommen, indem Sie sich vorher engagieren oder sei es, indem Sie sie weiterbilden, Ihnen helfen sozusagen auf dem Stand des Wissens zu bleiben, glaube ich, sind Sie als Unternehmen sehr erfolgreich. Das heißt, mein Tipp ist Bildung. Herr
0: Möllersmann, jeder weitere Satz von mir wäre der falsche. Ein ganz, ganz herzliches Dank für diesen wunderbaren Gespräch.
1: Danke Ihnen, Herr Brandsteller. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, und auch an Sie ein herzliches Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. Mittelstand-in-deutschland.de